0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med domarboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet. Med att Gideon, innan han drar ut i strid, två gånger efter varann, ber Gud om ett tecken på att Gud går med honom. Gideon tvivlade inte på Gud, men tvivlade på sig själv. Kan Gud verkligen gå med en sådan som mig? Så tecknet begärdes inte i trots eller motsträvighet men i ödmjukhet och skröplighet. Och en sådan man får också ett tecken av Gud. För Guds rike bygger inte på heroiska hjältars insats, men på den Herre som själv är stark i det svaga. Men då Gideon stöter i basunen, så kommer plötsligt stora skaror ur Israels folk redo för att strida för Gideon. Men därmed är det också risk för att Gideons mod kan bygga på fel grund och växa på ett fel sätt, det vill säga risk att hans missmod bara ersätts av övermod. Men som vi ska se här i domarbokens sjunde kapitel så tänker Herren förebygga det. För Gideon Ska inte lita på mänsklig styrka och på yttre omständigheter, men på Gud och Gud alena. Domarboken kapitel 7, verserna 1 och 2 Tidigt följande morgon drog Jerubal, det är Gideon, i väg med allt folket som följde honom, och det slog läger vid Harods källan. Han hade då midjaniternas läger norr om sig, från Morehöjden ned i dalen. Men Herren sa till Gideon, folket som har följt dig är för talrikt för att jag skulle vilja ge midjan i deras hand. Ty Israel kunde då berömma sig mot mig och säga, min egen hand har räddat mig. När Gideon har fått det tecken han har bett om, dröjer han inte. Tidigt nästa morgon så drar han ut för att strida mot fienden. Men Gud har något mera att säga honom innan striden börjar. Då han satt vetskrämd i vinpressen och tröskade sitt vete, då trodde han att han hörde fel när Gud sa att Gideon skulle befria Israel från Midjaniterna och Amalekiterna. Men där han nu går i spetsen för 32 000 stridsmän, tycker han att han börjar förstå hur Gud ska kunna hjälpa honom. Men 32 000 stridsmän är lika väl för få, med tanke på Midjaniterna som var talrika som gräshoppor. Gideon undrar om han inte måste blåsa i basunen en gång till och samla fler innan han angriper fienden. Men så vänds hela perspektivet upp och ner när Gud säger till Gideon Du har för många soldater. Jag kan inte ge dig seger med 32 000 man. För då kommer ni att tro att det var ni som vann striden. För ingen människa ska ha något att berömma sig av inför Gud. Det är just därför Gud utväljer det svaga och utrustar dem till strid. För om han ger dem seger blir det till ära för Gud. Och vers 3. Låt därför nu till känna ge för folket och säga om någon fruktar och är rädd så må han vända tillbaka hem och skynda bort från Giladsberg, Då vände 22 000 man av folket tillbaka så att endast 10 000 man stannade kvar. I samsvar med de förordningar som Mose hade givit så blev den som var modlös och rädd sänt hem från striden. Och vid det här tillfället så handlade det inte om några få men om hela 22 000. Gideon mister plötsligt mer än två tredjedelar av sin armé. Om Gideon hade varit bland de som fruktade och var rädda när han tröskade vetet gömde i vinpressen så är han inte längre bland dem som vill gå hem. Vad har hänt? Han har haft ett möte med Gud och mottagit Guds kallelse. Och han väljer att göra som Gud sagt, även om han fortfarande känner en viss fruktan som vi ska se när vi kommer till verserna 10-14. Men också den saken tar Gud sig av, för den som litar mera på Guds ord och löfte än på sig själv och de yttre omständigheter. Nu står Gideon kvar med endast tiotusen man, och bara det är ju nog för att göra vem som helst rädd, med tanken på den talrika och skräckinjagande fienden. Men Gud går ett steg vidare och säger Du har fortfarande för många. Hur många pastorer, församlingsledare eller äldste skulle våga säga det i församlingen idag. Vi är för många för att Herren ska kunna ge oss seger. I en tid då man är så totalt fixerad vi kvantitet istället för kvalitet mänskligt sett så var ju tiotusen man allt för lite men Gideons styrka är att han lyssnar till Gud och inte bara lyssnar men han gör som Gud ber honom göra och då är segern egentligen redan vunnen För Guds löfte är det säkraste som finns. Och vi läser i domarboken 7, verserna 5 till och med 7. Så förde han då folket ned till vattnet. Och Herren sa till Gideon, alla som läppjar av vattnet som hunden gör, dem ska du ställa för sig. Och lika så alla som faller ned på knä för att dricka. Då befanns antalet av dem som hade läppjat av vattnet genom att med handen föra till munnen vara 300 man. Allt det övriga folket hade fallit ned på knä för att dricka vatten. Och Herren sa det till Gideon, med de tre hundra män som har läppjat av vattnet ska jag rädda er och ge midjan i din hand. Allt det övriga folket må bege sig hem var och en till sitt. Det vi läste här i verserna 5 till 7 är något av den finaste undervisning vi har när det gäller gudomlig utväljelse och människans fria vilja. Här ser vi hur det arbetar sida vid sida. Gud säger till Gideon: "Jag ska utvälja de män som jag vill ska gå med dig. Men det sätt jag ska göra det på är att jag vill låta dem själva göra sitt val. För dem ner till vattnet och de som läppjara vattnet som hunden gör och dricker medan de passerar, det är de jag har valt." Du kan bara sända hem de andra, de som faller ner på alla fyra och tar sig god tid att dricka. Vi lever i en tid och det är mycket populärt med intervjuer. Och om vi hade varit där hade vi kunnat gå fram till en dessa som ligger på alla fyra och dricker och så frågat honom Broder, varför ligger du på alla fyra och dricker? Ja, skulle han ha svarat jag. Jag bara undrade varför jag inte gick hem tillsammans med den övriga skaran. Jag har eh, tänkt över saken, jag har hustru och barn och jag tror inte jag borde vara här. Jag känner det som om jag borde gått hem. Jag är egentligen inte engagerad i den här saken. Han hade egentligen gjort. Sitt val Men även Gud gjorde sitt val Det är gudomlig utväljelse Och människans fria vilja Så tar vi mikrofonen och går fram till ena dessa Som läppjat i sig vatten och sedan ställt sig på andra sidan Varför läppjade du i dig vattnet på det sättet? Och medan han ser sig runt så säger han Var är midjaniterna? Han ser knappt intervjuaren. Men han ser sig runt ännu en gång. Vänta ett ögonblick. Varför gjorde du så där? Varför ser du inte på mig när jag ställer frågor till dig? Och han svarar. Därför att jag är med Gideon. Ett hundra procent. Dessa trehundra män var upptagna av kampen. De hade en farlig fiende, och deras hjärta var upptaget av kampen de hade att utkämpa. De var kallade till strid. Om vi hade sagt, vet du att Gud har utvalt dig, hade han svarat. Jag vet inte vad du pratar om. Gideon har stött i basunen, och jag ser efter midjaniterna. Det är krig. Du kan argumentera om den gudomliga utväljelsen och den fria viljan så mycket du vill, men den är i funktion. Var och en av Gideons tiotusen praktiserade den fria viljan. Gud bröt sig inte in i deras val, så långt som det gäller den fria viljan. Och idag erbjuder Gud genom sin son Jesus Kristus frälsningens fria gåva. Från Guds sida är det ett högst allvarligt erbjudande. Han säger, alla som fadern ger mig ska komma till mig och den som kommer till mig ska jag inte visa bort som det står i Johannes 6. Säg inte, kära vän, Att du i detta ögonblick kan diskutera om utväljelse, det kan du inte. Du kan komma till Gud om du vill. Och om du inte kommer så har jag något att berätta för dig. Du är inte utvald. Och om du kommer har jag goda nyheter för dig. Du är utvald. Så arbetar Gud. Det är ingen tvekan om att Gideons 300 män ofta har blivit missförstådda och ibland också till falsk tröst. Du kan komma till en liten grupp som gärna säger ja, ja, vi är bara Gideons lilla skara, medan de i verkligheten är det mest missmodiga och lata människor man mött. Det är inte Gideons skara. Gideons män var en skara hängivna, som var villiga att dö för att befria Israel, och vars hjärta och själ brann för denna sak. Enkelt kan vi säga att dessa som läppjade vatten var mer upptagna av midjaniterna än av vattnet. De vill ta sig mera tid att dricka när striden är fullförd. Det är Gideons skara av kvinnor och män, unga och gamla. Domarboken kapitel 7, verserna 10 till och med 14. Men om du fruktar för att dra dit ned, så må du gå i förväg med din tjänare Pura ned till lägret och höra efter vad man där talar. Sedan ska du få mod till att dra dit ned och bryta in i lägret. Så gick han då med sin tjänare Pura ned till förposterna i lägret. Och midjaniterna, amalekiterna och alla österlänningarna låg där i dalen, talrika som gräshoppor. Och deras kameler var oräkneliga, talrika som sanden på havets strand. Då nu Gideon kom dit, höll en man just på att berätta en dröm för en annan. Han sade, jag har nyss haft en dröm. Jag tyckte att en kornbröds kom rullande in i midjaniternas läger. Den kom ända fram till tältet och slog emot det så att det föll och vände upp och ned på det och tältet blev så liggande. Då svarade den andra och sade, detta betyder ingenting annat än israeliten Gideons, Joas sons svärd. Gud har gett Midian och hela lägret i hans hand. Det här är det sista Gud lär Gideon innan han angriper fienden. Och vi lägger märke till att Gud låter inte Gideon se detta i en syn- men han får på ett naturligt sätt gå ner till förposterna i fiendens läger för att med egna öron höra. Gud har låtit en i fiendelägret ha en dröm, och Gud låter Gideon få höra detta för att ge honom mod. Ett mod som inte bygger på 32 000 man till hjälp, men ett mod som kommer när Herren får uppenbara sin väg och sin vilja för oss. Och vi läser verserna 15 till 22. När Gideon hörde denna dröm berättas och hörde dess uttydning, föll han ned och tillbad. Därefter vände han tillbaka till Israels läger och sade, Stå upp, ty Herren har gett Midjaniternas läger i er hand och han delade sina 300 män i tre grupper och gav alla sammans basuner i händerna lika så tomma krukor med facklor inne i krukorna och han sade till dem se på mig och gör som jag så snart jag har kommit till utkanten av lägret ska ni göra som jag gör När nämligen jag och alla som jag har med mig stöter i basunerna skall också ni stöta i basunerna runt omkring hela lägret och ropa för Herren och för Gideon. Så kom nu Gideon och de hundra män han hade med sig till utkanten av lägret när den mellersta nattväkten gick in och man hade just ställt ut vakterna. Då stötte de i basunerna och krossade krukorna som de hade i sina händer. De tre grupperna stötte i basunerna och slog sönder krukorna. De fattade med vänstra handen i facklorna och med högra handen i basunerna och stötte i dem. Och de ropade Herrens och Gideons svärd. Men de stod stilla var och en på sin plats. Runt omkring lägret Då började alla i lägret att löpa hit och dit Och skrika och fly Och när det stötte i de 300 basunerna Vände Herren den enes svärd mot den andra i hela lägret Och det som var i lägret flydde ända till Bet-Hassitta Åt Serera till Ända till stranden vill Abel medhålla förbi Tabat. Det som är intressant att komma ihåg i det här sammanhanget är att det fanns få eller inga svärd i Israel på denna tid. Midjaniterna hade förbjudit Israel att ha smeder. Vilken är då Guds strategi? som Gideon ska använda mot dessa välbeväpnade fiender. Tre hundra män, utrustade med tomma krukor, facklor och basuner. Som vi nämnt tidigare så hade Midianiterna, Amalekiterna, som var nomadstammar från öknen, gång på gång härjat Israels land genom att röva hela skörden och alla deras boskapsdjur. Men det var ett folk som var mycket dåligt organiserade. Det gällde också deras armé, struktur och strategi. De hade satt ut några vakter runt lägret men resten låg och sov. För det sista årens erfarenheter sa att det var ingen motstånd att vänta från Israels barn. De väntade inte något anfall på natten, det ska vara säkert. Och på dessa breddgrader är det mörkt på natten. Verkligen mörkt. Mycket svårt att se. Så Gideon placerar ut sina 300 man. Fördelade på tre grupper. Runt omkring fiendens läger. Och vid ett bestämt ögonblick. Blåser han i basunen. Och alla hans män följer hans exempel. Man krossar krukorna. Lyfter facklorna så att ljuset flödade i den mörka natten. Och man visste att varje basun representerade sannolikt flera hundra soldater. Du kan ju försöka tänka dig in i midjaniternas situation. Där de plötsligt väcktes och såg sitt läger omringat av ljus och ett öronbedövande dån. Det första de gjorde var att springa runt och vifta med svärden i alla riktningar. Israels barn hade inga svärd. Det enda Israels barn gjorde var att hålla facklorna högt så att midjaniterna kunde angripa varandra. Ett otroligt tumult, fullständig panik, totalt kaos och midjaniterna flydde hals över huvud. Väpnade med tomma krukor, facklor och basuner hade Gud givit Gideon och Israel en stor seger. Och det här avsnittet innehåller flera underbara andliga lärdomar. Låt oss börja med att se på den tomma krukan i vilken facklan blev gömd. Paulus säger i andra korinterbrevets fjärde kapitel, vers 6 och 7. Ty Gud som sade, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Lerkärlet representerar det troende, kristig kropp på jorden. Det är det Paulus menar när han i romarbrevet 12:1 säger Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Det är också orsaken till att vi inte ska upphöja eller ära människor. Paulus säger i första korinterbrevet 3, vers 21 och vers 23 Därför ska ingen grunda sin stolthet på människor, allt tillhör er. Men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. Därför ska ingen grunda sin stolthet på människor. Det är lerkrukan. Vi har denna skatt i lerkärl. Men några av oss är inte krossade. Och därför kan inte heller ljuset lysa igenom till andra. Och det är inte vårt ljus som ska lysa. Men ljuset från Herren Jesus Kristus. Hans ljus skulle lysa genom oss men hans ljus kan endast lysa i ett krossat liv hos den själ som har en förkrossad ande i Filipper brevets andra kapitel vers 14 står det gör allting utan knot och utan förbehåll så att ni blir oförvitliga och rena Guds fläckfria barn Mitt i ett ont och fördervat släkte. Där ni lyser som stjärnor på himlen. Eller låt oss se ett ögonblick på basunen eller trumpeten. I första korinterbrevet 14, vers 8 står det. Och om en trumpetsignal är otydlig. Vem gör sig då färdig till strid? Detta talar. Om den troendes vittnesbörd. Det måste vara kompromisslöst, säkert och klart. Så säger Herren. Från det åttonde kapitlet i domarboken ska vi bara se på några få glimtar. Domarboken åtta, verserna 22 och 23. Och israeliterna sa till Gideon, råd du över oss. Och så som du, sedan också din son och din sonson, ty du har räddat oss ur midjans hand. Men Gideon svarade dem. Jag vill inte råda över er, och min son ska inte heller råda över er, utan Herren ska råda över er. Här möter vi den första indikationen på att Israels barn önskar att en konung ska regera över dem, trots att Gud hade sagt att de inte skulle vara som andra folk och inte ha någon kung. Och av Gideons svar ser vi att han har lärt något av Israels sorgliga historia. Han vet att deras olycka var just att de vände sig bort från sin Gud. Därför säger Gideon, inte jag, men Herren ska råda över er. Låt oss tugga på den hälsningen lite grann. Herren ska råda över oss, över tid kraft och egendom, allt det vi är och har. Herren ska råda över våra liv, och får han göra det, vilar hans välsignelse över oss. Må Herren verkligen få råda i ditt liv. Gud är god.